0: Sztuka rozbijania główna na atomy Małgorzata Anna Jędrzejewska Zaprasza Witajcie moi kochani Sylwestrowe przedpołudnie U mnie czarno za oknem Jeszcze, mimo że już po dziesiątej A u was podejrzewam, że podobnie Ale od razu mówię Ja się nie daję czarnością, Choćby właśnie tym odcinkiem I oczywiście rozmyślania nad nim Zaczęły się od dylematu Ostatni odcinek w tym roku A może pierwszy już w nowym no, zastanawiałam się, jak do tego podejść, czy zakończyć właśnie, czy rozpocząć. I oczywiście, górę wzięła skłonność chyba narodowa, a może nawet ogólnoludzka, skłonność do podsumowań, bo zewsząd, zewsząd widzę podsumowania. A ja już na początku grudnia dostałam podsumowanie ze Spotify i z mojego Ankory FM, które mi ogłosiły, że moja kreatywność przełożyła się na 519 minut nowego materiału, co oznacza, że zrobiłam więcej niż... 92% innych twórców w mojej kategorii. Hmm, no cóż, podejrzewam, że być może niewielu jest twórców w tej mojej kategorii, skoro tak wyskoczyłam ponad poziom, co? No nie, Małgosia, tak nawet nie myśl nie, i nie maruj. Nie możesz po prostu cieszyć się dobrym słowem, które, które dostałaś? No, to taka jedna z tych moich rozmów z cyklu y, Sztuka Rozbijania gówna na Atomy. No. no, ale skłonność do podsumowań zaczęła brać górę i już po ostatnim odcinku, czyli w niedzielę, zaczęłam myśleć, co ja takiego dobrego zrobiłam w tym 2022 roku. Czy jest coś, czym mogę się pochwalić, czy spełniłam jakieś swoje marzenie, co było fajne co mogłabym ogłosić jako jako sukces, czy jako jako coś budującego dla siebie, czy innych. I kurczę, powiem szczerze, nie mogłam nic znaleźć. Od niedzieli, do czwartku, nie mogłam nic znaleźć. Kumacie? Mija rok. 365 dni prawie odklepane, a ja nic. Żadnych dobroci. Nic, czym chciałabym się podzielić. Zgroza, nie? Przecież przez cały rok, no większość, wypisywałam różności na swojej tablicy, motywki dla Was, dla siebie. Hmm, pokazały się też te grudniowe, przedświąteczne izodoriuszki. I co? <śmiech> I co? I nic? No to po co mi ten podcast? Po co mi to wszystko? Po co wymyślanie tekstów, czytanie, e, zmiany w myśleniu, tworzenie nowych szlaków neuronalnych? Po co mi to wszystko, skoro i tak nic z tego nie wynika? Nic się nie zmienia, a ja nadal w tej przysłowiowej czarnej D. Przepraszam, ale nie powiem w czym tak dokładnie, ponieważ umieszczam odcinki na YouTube i nie chciałabym, żeby ktoś się przyczepił, że posługuje się wulgaryzmami. Wystarczy, że tytuł podcastu jest ordynarny według niektórych, no to już treść będzie przyzwoita, tak? Ale wracam do meritum. Znaczy, jestem w czarnej D. I teraz co? To, to tak jakby wynika z tego, że, że ten rok minął chyba nieszczęśliwie, co? Skoro nic ważnego nie zrobiłam, nie osiągnęłam, To było źle. To w takim razie, co ze mną nie tak? I tak myślałam do czwartku, słuchajcie, kiedy to odpuściła swój wredny atak grypa. Po prostu. Bo ona przyszła w niedzielę, położyła mnie pod kołdrę i dwa kocyki, w tym jeden elektryczny, za co dziękuję moim robaczkom. Dalej zmusiła mnie do łykania paracetamolu i smarowania się rozgrzewającym miętowym wikiem, Oraz zamąciła myślenie i to tak, że znów znalazłam się na dnie rozpaczy, bo nie byłam w stanie myśleć, no generalnie myśleć, a co dopiero myśleć pozytywnie, tak? Jedyne co mogłam to spać w przerwach słuchać ukochanego radia 357 albo czytać kryminałki, bo instynkt zadziałał (średź) przed świętami, wypożyczyłam z biblioteki w polsku Agatę Chrystii i Dżaleksa kilka y, kilka, egzempl- kilka książek więc po prostu przez tych kilka dni pochorowałam sobie się poopiekowałam sobą, się poużalałam się nad sobą, jaka to ja biedna i jak mi nic oczywiście nigdy nie wychodziło i nadal nie wychodzi i to tak trwało do środy wieczora, gdy zasnęłam przespałam w końcu prawie całą noc, a w czwartek rano powiedziałam dość To nudne chorować zbyt długo. Czas wrócić do rzeczywistości. No, dziś jest sobota i grypa nie przeszła mi tak całkiem, całkiem, bo nadal mam jakieś tam zatokowe szumy w głowie, nadal katar jeszcze mnie momentami łapie, momentami też budzi nocny kaszelek, ale, co najważniejsze, zniknęła gorączka i przestałam szukać miejsca do zdechnięcia. No, bo tak robię z reguły, jak jestem chora. Siadam albo się kładę, a przy okazji odblokowały mi się te kanały komunikacyjne gdzieś tam, gdzieś tam i okazało się, że jednak trochę znalazłam pozytywności w tym mijającym roku. No i stwierdziłam w takim razie, że nie będzie rozpoczynającego, tylko będzie odcinek kończący i będę dzieliła się z Wami moimi wspomnieniami pozytywności z tego roku, który aktualnie się kończy. Nie będę lecić miesiącami, bo miewałam puste przebiegi i kumulacje, ale niektóre z, z miesięcy były znaczące bardziej niż inne i tu mam na myśli przede wszystkim styczeń, w którym odbyła się wyczekana przeze mnie, wymodlona i nie wiem jak to jeszcze określić, ale premiera mojej ukochanej książki Gawędy mojego Anioła Stróża. Co prawda nie wywołała takiego efektu, na jaki liczyłam, ale myślę, że jeszcze wszystko przed nami, czyli przed wszechświatem, energią, Izydoriuszem i mną. Myślę, że jeszcze nasze 5 minut nadejdzie. Dalej, drugi znaczący przed, yy, miesiąc to czerwiec, w którym rozpoczęłam studia. Podyplomowe studia, dwa semestry, kierunek psychologia pozytywna w praktyce. W efekcie zdobędę uprawnienia trenera umiejętności psychospołecznych. Byłem już trenerem socjoterapii, a teraz jeszcze będę trenerem umiejętności psychospołecznych. Generalnie kierunek jest super, naprawdę podoba mi się, dowiedziałam się wielu rzeczy. Nie wiem, czy będę dobrą trenerką, czy będę umiała to wszystko przerobić na, na życie, ale na pewno ja sama wykorzystuję na co dzień to, czego się uczę i chociaż delikatnie staram się to przekazać innym, także Wam. Yy, dalej, plusem, jakie są plusy i minusy yy, tych studiów, więc i jedno, i drugie, i plus, i minus, zarazem to na yy, nauka online. Więc minusy, bo omijają mnie przyjemności bywania na uczelni, w, i to kontakty z podobnymi sobie pasjonatami, ale plusem jest to, że mogę uczyć się w czasie dla mnie dogodnym, nie muszę być być przygotowana na jakieś tam konkretne terminy, co sprzyja ze względu na różne moje obowiązki. co jeszcze? Jeśli chodzi o studia, wróciłam do notatek wizualnych, które kiedyś, dawno temu próbowałam robić. I, i wiem, zdaję sobie sprawę, mam świadomość, że raczej nie będę w tym dobra. Um, widzę reakcje kilku osób, którym udostępniam moje, moje notatki wizualne. <śmiech> Okej, okay, w porządku. Ja rozumiem Was i rozumiem siebie. Tyle, że dla mnie samej te moje notatki wystarczą. Nie są najpiękniejsze, nie są najmądrzejsze, ale dla mnie są czytelne, a to najważniejsze. I generalnie uważam, że najważniejsze jest w ogóle to, że przypomniałam sobie notowanie jako czynność, tak? To, że wróciłam do ręcznego pisania, bo przecież wiele lat nie pisałam i i mój charakter pisma... Jeszcze bardziej, nigdy nie był piękny, a w tej chwili już piszę, jeśli się nie staram, to piszę naprawdę fatalnie. No, także to to są plusy, że że moja dłoń znowu zaczyna trzymać długopis. A forma, w jaką przeoblekam te moje notatki, to jest w tym momencie jakby rzeczą taką drugorzędną, tak? Najważniejsze, że one dają radę, jeśli o mnie chodzi, ale generalnie polecam wszystkim i młodym, i starszym pracę nad notatkami wizualnymi. Jest to świetna zabawa, naprawdę fajna zabawa, no a przy okazji sporo zostaje w pamięci. Dalej, następny pozytyw w moim życiu to podcast oczywiście. Miałam trzy przerwy. W kwietniu puściłam jeden odcinek na początku kwietnia, później dopiero pod koniec i zaczęłam sezon drugi dalej, potem następną przerwę miałam od miesięczną od czerwca do lipca i po swoich urodzinach zrobiłam przerwę do 5 października aż kiedy, do, kiedy dopuściłam odcinek i wtedy już wróciłam na stało od tamtej pory, od 5 października i jestem z wami co tydzień. Trzy przerwy a potem powrót w sumie nie wiem dlaczego y, zrobiłam sobie te przerwy, i, i nie wiem dlaczego wróciłam. E, dlaczego to nadal robię? Czy nie wiem, czy dlatego, że, że na co dzień mówię mało i potrzebuję wygadania się? A może dlatego, że lubię słyszeć narcystycznie swój fantastyczny głos? <głos> A może załatwiam w ten sposób swoje problemy a może chcę naprawdę pomagać tym, którzy mnie cały czas słuchają, bo w jakiś sposób chyba pomagam, skoro słuchacie, bo są słuchacze, chyba że Spotify i Janko Refem okłamują mnie, ale to by świadczyło o istnieniu jakiegoś spisku, a kto by chciał spiskować przeciwko nieznanej, Małgosi, nieznanej szerokim kręgom. No, ja nie znam takich, nie? Słuchajcie, bo ja nawet hejterów nie mam, więc kto by chciał spiskować przeciwko mnie? No, nie mam zielonego pojęcia. Ale cieszę się, że nie przerwałam całkiem podcastu. Wróciłam do niego i i myślę, że to może być też mój sukces, bo pokonałam swoje, swoje jakieś tam wewnętrzne bariery jakąś swoją wewnętrzną niechęć a, i, i wróciłam do, do robienia tego, co lubię. Dobrze, co jest dalej na mojej liście sukcesów? Y, zmiana pracy. W tym roku zmieniłam ją dwa razy. Powiem szczerze, to był mój Rubikon, szczególnie z tą drugą i odczuwam do dziś dumę, że nie dałam się sprowadzić do roli mięsa armatnego, do roli cytryny, którą się wyciska, a potem wyrzucę. E, bardzo mnie to cieszy, to, że podjęłam taką decyzję i że zawalczyłam o siebie, choć nie mogę powiedzieć, żebym nagle stała się mistrzynią asertywności. Nie, 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 nie. Tak nie jest. Jeszcze nie. Ale myślę, że to był kolejny krok zrobiony w tym kierunku i z tego się bardzo Cieszę, bo asertywność to moja pięta Achillesa. Nie umiem powiedzieć nie. Chyba, że robię to w złości, w wielkiej złości, w wielkim nerwie, to wtedy tak, ale nie umiem tego powiedzieć na spokojnie tak, żeby kogoś przy tym nie skrzywdzić. No, ale to asertywność to temat na inny odcinek, pewnie do niego wrócę. Dobra, kolejny element roku, którym mogę zatytułować jako, nie wiem, cudo, albo wspaniałość, albo coś pięknego, albo coś w tym stylu, to mój październikowy urlop w Polsce. Ja już mówiłam o nim w jednym z odcinków, więc teraz tylko kilka wspomnień takich takich najbardziej znaczących elementów tego urlopu, które do tej pory we mnie siedzą i I pozwalają mi trwać gdzieś tam na górze w momentach, gdy gdy coś mnie ciągnie na dół. No więc przede wszystkim głogów, tak? I spotkanie, wspaniałe spotkania, nie jedno, bo to wiele spotkań z cudownymi osobami, z cudownymi ludźmi których w tej chwili mam wśród znajomych na fejsie i obserwuję, czytam ich wpisy, obserwuję zdjęcia, czytam wiersze. To jest niesamowita sprawa, słuchajcie, tak wzbogaca, że że to jest nie do pomyślenia. Ale w samym Głogowie też odważyłam się wziąć udział w różnych konkursach poetyckich, o czym mówiłam. I to był taki jakby przełom, bo okazało się, że nie jestem aż tak najgorsza w poezji, jak mi się wydawało, choć myślę, że większym, że największym sukcesem moim, e, największym zwycięstwem w tym wypadku było pokonanie e, tych moich barier wewnętrznych niewiary w siebie samą. To chyba najważniejsze. Dalej, spotkania autorskie. Podczas urlopu, które pokazały, że że chyba zostawiłam po sobie dobre wspomnienie, bo sporo osób mnie jeszcze pamięta, sporo osób chciało się ze mną spotkać i posłuchać opowieści o, o mojej książce i o mnie tak samo, ponieważ Kasia, która prowadziła spotkanie, dużo o mnie dużo pytała mnie o mnie. Dalej, spotkania spotkania rodzinne z dziećmi, z siostrą, bratem, to to kolejny element rzeczywistości, który mnie na co dzień omija. Ja sobie zdaję sprawę, że w rzeczywistości, w świecie rzeczywistym, ludzie też nie spotykają się bez przerwy i i ciągle, i, i też widzą się raz na rok, czasem rzadziej, ale jednak odległość ponad półtora tysiąca kilometrów robi swoje także mentalnie. Dobrze, no i co jeszcze? Jeśli chodzi o urlop w Polsce, to jeszcze przy okazji załatwiałam swoją emeryturę, ponieważ już jestem 60 plus i mogę być szczęśliwą emerytką i tu muszę wspomnieć o czymś, co do tej pory po prostu rozpiera mnie taką taką sympatią, taką radością, takim naprawdę miłe wspomnienie, ale już mówię. Otóż, gdy składałam dokumenty, chociaż nie wiem, może ja już o tym mówiłam, nie jestem pewna, ale przypomnę, gdy składałam dokumenty, byłam po spotkaniu w Malborku, na którym była też Małgosia, mama Erwina, serdecznie Was pozdrawiam, która na swoim profilu umieściła fotki ze spotkania. I pani w ZUS-ie była bardzo, bardzo miła i powiedziała mnie, że mnie rozpoznała właśnie na profilu Małgosi i że wie, kim jestem. I to było naprawdę tak miłe. Nic przecież przez to nie ugrałam. Nie dostanę większej emerytury, of course, przez to. Ale to było naprawdę miłe. Obca osoba, która rozpoznała mnie jako pisarkę. To bardzo sympatyczne. Tym bardziej, że zdarzyło mi się pierwszy raz. E, I to nie w mieście mojego wrodzenia, w którym mnie większość zna. Dobra, co jeszcze takiego cudnego do wspomnień? To śpiewanie. Część z Was wie, że kiedyś był czas, że że dużo śpiewałam tu podczas pobytu w Anglii kilka razy, tylko mało robię sobie prób, ale do wyjazdu do Polski przygotowałam się i przygotowałam cudną piosenkę Justyny Steczkowskiej, Wracam do domu. Jest to coś pięknego i nie wiem, czy moje wykonanie było piękne, cudne i jak to tam określić, Ale gdy emigrantka śpiewa taki utwór, to na pewno jest wzruszająco. I powiem szczerze, bałam się trochę, czy udźwignę, czy się nie rozpłaczę podczas śpiewania, bo podczas próbowania wielokrotnie mnie to właśnie rozwalało przed końcem piosenki, ale dałam radę, stanęłam na wysokości zadania. Kto nie nie słyszał, no bo dużo osób miało prawo nie słyszeć, może posłuchać na YouTube, gdzie zostało umieszczone... Film ze spotkania całego, w tym także ze śpiewania. A w opisie puszczę link do spotkania. No i to chyba wszystkie moje osiągi, takie takie, nazwijmy to spektakularne, przynajmniej ja je tak odbieram, ale są jeszcze inne, bo na pewno coraz bardziej zmienia się moje myślenie. Na pewno rzadziej się denerwuję, na pewno mniej poddaję się strachom. Na pewno częściej myślę tak naprawdę pozytywnie i z wdzięcznością o swoim życiu, e, także tym przeszłym. Więc rzadziej karzę samą siebie za to, co zrobiłam źle, e, bo częściej akceptuję to, co robię, to, co robiłam, nawet jeśli to nie było, czy tam nie jest super, tak? Po prostu akceptuję. E, dalej. Częściej myślę też, że jeśli nie dostaję tego, co chcę, i tu mam na myśli choćby wygraną w lot to albo spotkanie miłości mojego życia, to znaczy, że nie jestem na to jeszcze gotowa, ani na pieniądze, ani na miłość, albo, że te pieniądze albo ta miłość w ogóle nie należą do mnie, no nie mają być moje, tak? Yy, dalej, czuję się lepiej, coraz lepiej w swoim towarzystwie, Polubiłam się jednak w jakiś tam sposób, co jednak nie zmienia faktu, że zaczynam się na poważnie zastanawiać nad końcówką. Tym bardziej, że nie wiem, ile ta końcówka może jeszcze potrwać. Już mówię jaśniej. Po tej grypie tak pomyślałam sobie, że to mogła nie być grypa, mogło to być całkiem coś innego i przypomniał mi się cytat z Agnieszki Osieckiej. Pozwolicie, że przytoczę. Przyjaciele moi i przyjaciółki, Nie odkładajcie na później ani piosenek, ani egzaminów, ani dentysty, a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości. Nie mówcie jej, przyjdź jutro, przyjdź pojutrze, dziś nie mam dla ciebie czasu. Bo może się zdarzyć, że otworzysz drzwi, a tam stoi zziębnięta staruszka i mówi przepraszam, musiałam pomylić adres. I pstryk, iskierka gaśnie. To oczywiście metafora ale oddaję w pełni to, o czym pomyślałam, że cały czas, mimo wszystko, mimo tych moich nauk, tej pozytywności i tak dalej, to ja cały czas odkładam na potem to, o czym marzę I, i że sama sobie stawiam warunki do bycia zadowoloną, szczęśliwą, spełnioną. Nie teraz, za jakiś czas, jak już zrobię to, czy tamto, albo stanie się to, czy tamto. I pojawia się pytanie, a co, jeśli nie będzie potem? A jeśli to potem ma być już, dziś, natychmiast, I nie zdążę już zrobić tego, co założyłam, że zrobię za pół roku, za rok, czy za dwa? No i dotarło do mnie, że być może w końcu jestem gotowa. I może rok, który odchodzi, ten 2022 Niech zostanie w pamięci jako ten, który poprzez wszelkie sytuacje przyczynowo-skutkowe, które w końcu zaczęłam dostrzegać, to on sprawił, że dojrzałam do bycia sobą. <taki> tak rok, który już, już jest o krok, czyli 2023, niech będzie rokiem wielu cudownych przemyśleń, nadal, ale też i fantastycznych decyzji. Um, gdy na, zaczęłam nagrywać, pomyślałam że też, żeby opowiedzieć o tym, czego nie zrobiłam w tym roku. Bo na przykład nie skończyłam obiecanej samej sobie powieści, e, tytuł Kiedyś Cię Znajdę i ja już się z nią przewracam, nie wiem, dwa lata, może trzy. I obiecałam sobie, że w tym roku to skończę i nie dotrzymałam sama sobie słowa dalej. Czego jeszcze nie zrobiłam, znaczy albo zrezygnowałam na przykład z pracy w szkole, bo uważam, że to już teraz naprawdę, naprawdę nie jest moja bajka. Musiałam się o tym przekonać sama. Dalej, nie zrobiłam tatuażu i zastanawiam się, czy faktycznie naprawdę tego chcę. Dalej, nadal jaram się niepaleniem i nie palę i nie chcę palić, przeszkadza mi dym palaczem. za kilka dni to już będą dwa lata przecież, ale za to rozwinęłam uzależnienie od słodyczy i nie potrafię nad nim zapanować, znaczy nie wiem czy nie potrafię, nie wiem czy bardziej to nie chcę, e, oczywiście to nie chcę ma swoje podłoże w czymś innym, ale to jest temat na inny odcinek. I być może podałabym więcej takich rzeczy, które nie wyszły wyszły albo wyszły na nie. Tylko po co? (śmiech) Moja psychologia pozytywna powiada, żeby skupiać się na tych dobrych aspektach. Tak więc, słuchajcie, akceptuję to, że nie wszystko jest cudownie, że nie ze wszystkim umiem sobie poradzić nadal i cały czas. I że bez przerwy jestem perfekcyjny, nieidealna i idealnie nieperfekcyjna. Ale to chyba lepiej, co? <grym> Jak myślicie? Bo gdybyście słuchali kogoś, kto jest po prostu supermenem od emocji i radzenia sobie z sobą, takiego kołcza, który wie i jest pewien, no to chyba byłoby źle, co? Bo tak to przynajmniej wiecie, że nie jesteście sami ze swoimi słabościami. Jest nas na pewno więcej niż tylko ja no dobra, kochani, chyba wystarczy idę jeszcze posprzątać moje mieszkanko, żeby na nowy rok było czyściutkie wy z kolei pewnie będziecie się szykować na bale sylwestrowe albo domówki nieważne, gdzie, dokąd kreacja i makijaż muszą być, może niektórzy z was jeszcze sałatki będą kończyć albo coś tam nieistotne, chcę wam tylko w tym momencie złożyć życzenia Czego wam życzę, żeby ta wasza noc sylwestrowa, obojętnie gdzie spędzona, dała wam prawdziwą radość z tańca, z uśmiechu, ze śpiewania, z bycia z kimś kochanym, bycia w towarzystwie ludzi, których lubicie, z którymi którymi lubicie się śmiać, lubicie żartować, lubicie przebywać, lubicie, no po prostu, no po prostu wszystko lubicie. Możecie z nimi konie kraść, i żeby ta radość z tej nocy dała Wam piękny start w nowy rok, żebyście cały czas później mieli powody do tego, żeby czuć się coraz lepiej z sobą i z innymi. A tym, którzy są, będą samotni w tę noc, tak jak i ja będę, życzę przede wszystkim przyjemności z własnego towarzystwa, a potem dobrego snu, takiego, który daje siłę do życia, Takiej rzeczywistości, jaką mamy, jaką sami sobie kreujemy w tym danym, konkretnym momencie. I kochani, ważne, 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 ważne życzenie, żebyście nadal słuchali mojego podcastu i czytali moje książki. Tego serdecznie życzę i Wam, i oczywiście sobie też. Do usłyszenia za tydzień. Niech nam się darzy. Lubisz mój podcast? Udostępnij. Może ktoś inny też go polubi.